Det här är Älskade pilar. En podcast om oss. Om historien. Om de senaste hundra åren. Och de prylar som utvecklats med oss. En podcast från Claes Olsson. Med mig, Malin Åkersten. Och min pappa, Ulf. Det här avsnittet handlar om 90-talet. Efter ett 80-tal där svensken fått det bra igen- och börjat handla med aktier. Och köpt Porsche. Och levt i överflöd. Men nu är det 90-talet. Och Sverige går än en gång in i en kris. Ja, det är märkligt hur en sån där liten pryl kan komma och påverka oss så mycket. Och mobiltelefonen kommer att bli en av de största symbolerna för det här decenniet. Mm, men inte när den kom. Nej, kunde man ringa mer än i bästa fall. Nu kunde vi lätt komma i kontakt med varandra. Och vi slapp göra som tidigare. Sitta hemma en specifik tid för att nås på den fasta telefonen. När det fanns tillräckligt med master omkring oss. Precis. Men den här var ju ganska fin. Eriksson och så fanns det ju Nokia. Du hade Eriksson mest va? Jag hade Eriksson i början innan iPhone kom. Mobilen går snabbt från att vara väldigt stor- till att få plats i handen, till att bli en pryl du nästan kan göra allt med. Då hade de ju också en så här särskilt gränssnitt man, med menyer och vad man hade sina adressböcker. Och... Ja, det var jättekrångligt allting. Men du, det var, undrar om det var i samband med det här som man slutade komma ihåg siffror? Ja, För kan... jag kan inga nummer nu. Nej. Jag kan mitt nummer. Jag kan knappt mitt. Den ligger liksom så bra i handen. Hallå, ja. Idag känns det ju också helt konstigt att hålla en telefon så här. Det gör man inte. Nej. 90-talet kommer att inledas med kalla krigets avslut och Berlinmurens fall. Och sluta med en digital revolution över hela världen. Men i Sverige inleds 90-talet med en kris som slutar tio år senare- efter en enorm digitaliseringsvåg. Nu får Sverige sitt första missnöjesparti, Ny Demokrati. Och så upplever vi nationell sorg när Estonia sjunker och Sverige stannar till. Och mitt i allt blir jag tonåring och börjar minna saker som de hände igår. Jag minns hur världen blev mindre och hur vi plötsligt blev nåbara. Var som helst. Med mobiltelefonen i högsta hugg. Men ska vi börja från början då? Vad händer? Berlinmuren faller. Och väst- och östtyskland blir Tyskland. Ja, det var ju dramatiskt redan det. Det var ju väldigt många i Tyskland som var väldigt tveksamma till att hänga på det fattiga östtyskland. Just det. Men nu var det ju så att Tyskland hade liksom Sverige gått väldigt bra. De hade hur mycket demark som helst. Men de vågade ju inte göra det här alldeles ensamma. De måste till exempel ha Frankrikes tillstånd. De var nära allierade. Och Frankrike hade under väldigt många år varit väldigt tveksamma till Tyskland. Det fanns ju en historisk rivalitet mellan dem. De hade ju krigat många gånger. Ja. Och då kom Mitterrand i Frankrike, presidenten i Frankrike. Han kom på att... Om man tvingar Tyskland att gå över till euro mm. så gav han sitt tillstånd till att Tyskland fick förenas med Östtyskland. 
Mm-hmm. Var det därför? Ja, och samtidigt så, så Tyskland hade ju miljarder miljarder som de pumpade in i Östtyskland. Och därför så blev det en ena Tyskland. Just det, lite som Marshallhjälpen då. Ja, in, ungefär så. In med pengarna och folk blir glada. <laughs> ja, ungefär så, ja. Men du, vad händer i Sverige nu då på 90-talet? För Sveriges del var det ett mycket dramatiskt tiotal. Det började ju med att eh, Sveriges statsskuld byggdes upp i, till enorma mängder. Och det hade ju att göra med det här vi pratade om tidigare i 80-talet. När bankerna fick låna ut hur mycket pengar som helst. Vilket hade så till följd att de gjorde det. Ja. Och eh, under slutet av 80-talet och början av 90-talet så blommade upp i Sverige hundratals så kallade fastighetsbolag. Och dessa fastighetsbolag lånade pengar, ofta 100 procent, för att bygga kontorshus runt om i Sverige. Okej. Okay. Och eh, bankerna bara lånade och lånade och lånade. Och till slut så började ju folk fatta, marknaden fatta, att kontorshusen kanske inte var värda så mycket som bankerna hade satt i säkerhet. Så att någon gång i början på 90-talet så kom det en, en backlash här. Mm. Att bankerna började dra åt svångrämmen. Och då gick alla de här fastighetsbolagen, inte alla men väldigt många av fastighetsbolagen i konkurs. Mm. Och det var ju bankernas pengar som de hade lånat. Och det startade då den så kallade bankkrisen. När flera banker höll på att gå i konkurs. Den, den som var värst var i Nordbank, det vill säga nuvarande Nordea. Mm. Sveriges skattebetalare satt in och så var det 65 miljarder eller något sånt där för att rädda Nordea. Och an, även andra banker, de gick inte i konkurs men de fusionerades. Så att till slut så har vi, kom det att bli de banker vi har idag. Det här var en stor debatt i början på 90-talet. Folk fattade ju inte, inte jag heller, varför staten skulle gå in och rädda ett par skumma banker. Nej. Men eh, det förklarade då, försökte statsmakterna förklara att banksystemet är livsviktigt i ett kapitalistiskt system. Bankerna skulle gå konkurs så skulle vi behöva ändra system helt och hållet. Lex Grekland. Ungefär så, ja. En person vars namn jag kommer ihåg, men rätt, po- rätt passivt, det är ju Bengt Dennis. Mm. Var inte han Riksbankschef? Jo, och han hade en finansminister som heter Ann Bible. Mm. Och Bengt Dennis var ju en ekonom och Ann Bible var en politiker. Men de samarbetade väldigt väl. Och de gjorde ju någonting som folk kommer ihåg hur, hur länge som helst. De höjde räntan till 500 procent. Det är 500 procents marginalränta i Sverige och det är kaos på de europeiska finansvalutamarknaderna. Den allvarligaste ekonomiska krisen i Sverige sedan 30-talet. Varför gjorde de det? Ja, de skulle hindra. Det var ju alltså en valutaspekulation mot Sverige. Man lånade kronor och sålde dem Aha. för att få kronan värde att sjunka. Man, det kallas för blankning, man blankade förluster. Aha, vilka köpte och sålde då? Det var stora finansmän. I Sverige? Nej, utomlands. Aha. Man började ana, när det här började gå skogen i slutet på 80-talet började man ana att kronan kommer aldrig att hålla. Man hade fast kronkurs. Och den kronkursen försökte man försvara bland annat med de här 500 procenten. 
Jaha! Och de här 500 procenten, det låter så dramatiskt men det var alltså några månader. Det var en, det var en plakatpolitik mer eller mindre. Eller desperat åtgärd. Det ja. betyder egentligen ingenting. Ja, fast om jag då helt plötsligt skulle få betala 500% på mina lån mm. i två månader skulle jag säga att jag skulle vara mer än bankrutt då, ja. faktiskt. Ja. Hur, hur klarade folk sig då under de där, även om det, det bara var det åtta gick, veckor? Det gick helt... Man, man var ju väldigt, det var väldigt dramatiskt i tv och radio ja. och tidningarna. Men det påverkade inte folk särskilt mycket. Man lånar lite mer, eller? Ja, ja men sen... Så dök det upp den här nationalismen under 90-talet eh, som spred sig på ytan missnöjespartiet Nydemokrati som bara helt plötsligt fick en plats i riksdagen. Ja, det är märkligt. Det var ju ett parti med icke-politiker. Ian Wachtmeister som var en, en industrialist och ägde företag. Och så Bert Karlsson med Sommarland och annat. Mm. Och de åkte runt och sa att det måste vara drag under galoscherna och allt vad det var. Och det här är ju konstigt faktiskt. Att Sverige inte hade fått sådana missnöjespartier tidigare. Det är nog vad brott det handlar om en stor del av Detta tar vi upp, för det ska upp. Och därför att det finns väl inget värre än mord, våldtäkt och dråp på allt möjligt. Jag tycker ändå att det är lite fräckt. Många kommer hit så alltså begår brott första dagen redan. Alltså jag tycker att det är ganska självklart att de inte, inte har rätt att få stanna. De fanns överallt i Europa. Ja. Men Sverige är så pass stabilt så att vi har stått emot alla missnöjespartier. Eh, nu har vi ett, men det är en annan sak. Eh. Ja, men det var det första. Det var det första, ja. Mm. Och det märkliga var ju att de fick en slags vågmästarroll i den borgerliga regeringen. Den borgerliga regeringen var helt enkelt beroende av att få stöd av det ny demokrati och få stöd av icke-politiker i riksdagen. Det är inte gjort användning. Nej, och det måste ju varit hemskt förnedrande för mm. dessa proffspolitiker att bli tvungen att få... Gå till Bert Karlsson och fråga. Oh. Men de höll inte så länge, eller hur? Nej, de försvann sen. De förintades. Det var ju bara att de hade makt under några år. Och sen när, det, när makten försvann och både Ian och Bert tröttnade det blir lite jobbigt med vardagspolitiken. De vill ju åka runt och glänsa i Sverige. Mm. Och flytta backar med dricka backar och sånt. Ja, så det gjorde de? Ja, de hade nog konstigt show för sig. Ah. Nu på 90-talet, då hände ju det här på Balkan. Ja, det här är ju det som påverkar hela Europa väldigt mycket. Det var ju stora flyktingströmmar som kom ifrån på Balkan. Och de kom ju överallt, även till Sverige. Ja. Och vad som hände var ju att Tito dog. Och han var en, den enda bandet mellan de väldigt separata stater som finns i, på Balkan. Han var ju själv kroat, men han lyckades även hålla serberna i herrans doktorförmaning. Jaha. Och Tito, han var president, eller? Ja. Ja, just, över forna Jugoslavien. Ja, då. som bildades efter första världskriget. Just det, och när Osmanska är... riket föll. Ja. Yes. Ja, så han höll ordning, eller vad man ska säga. Han höll ihop de här ganska ja. olika staterna ja. under sin tid. Och han hade rykt om att vara 
kommunist och han, det var ju väldigt mycket prat om Tito under, under kalla kriget. Mm. Men eh, när han dog så började ju alla mopsa sig. Serberna ville ha ett eget rike, Montenegro ville ha ett eget rike, Kroatien ville ha ett eget rike, för att inte tala om Slovenien. Slovenien som tidigare in var ett av kronländerna i Habsburgska riket. Uh-huh. Och eh, det här gick åt skogen. Det, de hade ju krigare, eller rättare sagt soldater i alla de här rikerna. Och det startades då ett våldsamt inbördeskrig. Och det som var det allra värsta inbördeskriget det var ju i, i det som idag är Bosnien. Mm. I Bosnien bodde ju alltså serber, kroater och bosnier. Och de bekämpade varandra våldsamt. Där har vi den beryktade avrättningen i Srebrenica. Där hundratusentals bosnier sköts ihjäl. Jag minns ju att det var ju faktiskt det var första gången jag hörde att det var svenska militärer nere, svenska styrkor. Och på något sätt skulle vara fredsbevarande. Ja, det här är ju ett av FNs stora, stora nederlag. Man skickade ner en massa FN-soldater från olika, olika nationer. Och de fick inte ingripa. Nej, just det. De blev mer som bara vittnare. Ja. Men eh, du har ju alltid gillat teknikprylar. Mm. Du köpte ju också mobiltelefon ganska, ganska tidigt. <laughs> ja, köpte och köpte. Jag fick från företaget. Jag jobbade i ett stort företag då. Då, då utrustade man eh, chefer med jättelika burkar- så, som stora kartonger som man satt i baksätet på bilen. Ja, och då var det en biltelefon. Ja, det var inte en, bil... en mobil, utan Nej, en bil. biltelefon. Det ja. fanns <laughs> inga mobiler på den tiden. Så man hade en burk som var, ja, kan ha varit, det var inte en halv meter, men tre, fyra decimeter i alla fall. Ja. Och tung som ett as. <laughs> ja, just det. Du kom in konkandes med den mm. när du hade kom hem från jobbet. Ja, så försökte man ringa då och då kom det aldrig fram. Nej. Det fanns ju inga master och sånt. Det var ju ganska värdelöst. Först kom Eriksson, sen kom Snake. Ungefär så var det. Snake kom att bli det där som man gjorde med sin mobiltelefon när man inte skickade dyra sms eller ringde dyra telefonsamtal. Men hur gick egentligen det här till? Hur kunde det plötsligt bli så att alla, verkligen alla, hade telefoner från ena dagen till den andra? Något. En automatisk mobiltelefon. Kan man ringa med den på riktigt? Ja. Året är 1981. Statliga Televerket har gjort en 20 minuter lång informationsfilm. Hej, det är Niklas. Det ringde just på min mobiltelefon. Var det du som ringde? Nu ska alla förstå framtidens teknik. Jag har en broschyr här som visar hur mobiltelefonen fungerar. Ska vi se. Ingen kan ana att på två decennier kommer alla i Sverige ha en egen mobiltelefon. Och ingen kan heller överblicka konsekvenserna. Det är ett problem väldigt många av oss har. Mobilmissbrukare? Ja. Det här handlar om hur världsledande svensk teknik, avregleringen av Televerket och digital kommunikation förändrar 90-talet. Det är berättelsen om mobiltelefonen. 
som byggnaden från 1930. På Tekniska museet i Stockholm är Anders Lindeberg Lindvet intendent. Från början så var ju telefonen en plats. Den platsen fanns kanske i ditt hem eller på kontoret. Om det är någon som verkligen kan mobiltelefonens historia är det han. Men det mobiltelefonen gjorde var att transformera hela apparaten från att vara en plats i ditt hem till att bli dig. På 80-talet lanseras ett för Norden gemensamt analogt mobilnät, NMT. Då kommer den första kommersiella mobiltelefonen. Jag ska bara hämta en mm. sak. Anders Lindberg Lindvet kommer tillbaka med någonting som ser ut som en resväska. Nu kommer jag med en äkta hotline-telefon här, en NMT. Det är den svenska mobiltillverkaren Ericsson som tillverkat mobilen. Den kostar då 20 000 kronor. Och den är ju som en, ja, den väger ju kanske 5 kilo. Hade du en sån här? Nej. De som tog till sig det här först, det var ju viktiga personer som skulle vara nåbara. Mäklare, jag skulle köpa en lägenhet på 80-talet. Mäklaren hade en sån här. För det var ju bra, för han hade kontorer på fickan, han missade inga kunder. Det var väldigt viktigt att kunna vara nåbar helt enkelt för en del här är det också det, man säljer ju inte bara kommunikation utan en, en livsstil. Man introducerar den här i hotline. På reklamkanalerna, som långsamt håller på att etablera sig i Sverige, dyker en Harry Hotline upp i rutan. En man i hatt och kostym, alltid i farten, pratande i en hotline. Eriksson testar modern marknadsföring. De försöker sälja mobilen som en livsstil. Yes, Hotline gives you two hours talk time. It's a special brand of freedom. För den moderna mannen. Alla kände till Hotline-telefonen. Men få har råd och riktiga juppis tyckte den var för stor och otymplig. Mobilen måste bli mindre och billigare för att få genomslag. Samtidigt i början på 90-talet sitter 20 Eriksson-ingenjörer på ett visionsmöte på Hotel Svea i Simrishamn. Tänk om varenda person har en mobiltelefon. En av ingenjörerna är Mats Lindhoff. Nybakad från universitetet har han fått sitt första jobb på Erikssons mobilavdelning. Min första chef på den tiden, väldigt tidigt visade han en stor tändsvisask och sa om tio år ska vi på plats i en sån här bra tändsvisask. Mats, vill du vara med och jobba på det här? Jag tänkte att jag skulle börja forska, men det var så galet att ha en chef som visade en tändsvis. Jag kommer ihåg att telefonerna var ju liksom en halv meter stora för den tiden. Att jag började på Eriksson egentligen för den där tändsvisasken skull. Alla ingenjörer är oerfarna och börjar med att plocka isär amerikanska mobiltelefoner för att försöka hitta en lösning till en bättre och mindre mobiltelefon. De jobbar dag och natt. Och så plötsligt... Händer. När Eriksson bestämde sig tillsammans med resten av industrin att skapa GSM och vi satte igång en forskningsgrupp i Lund som verkligen tittade på digital kommunikation, alltså GSM-telefonerna som sen kom 93-94. Eriksson knäcker koden för att göra telefoner stora som tändstycksaskar och det digitala nätet GSM passar perfekt. Vi plockade in våra testtelefoner. För att vi skulle sälja dem för det fanns inga telefoner kvar och det var sånt jävla drag på försäljningen inför jul. Så vi tog alla telefoner på labbet och, och sålde dem istället. Och, så, och det, det var då vi började förstå att det här är en massmarknad, det här är inte bara en rolig grej. Eller för säljare eller något sånt där och, och för jätterik folk. Utan alla vill ha. 
Och jag tror att vi räknade någon gång 94-95 att vi gjorde mer än en telefon per sekund. Och nu började mobilen bli billigare. Anders Lindberg Lindvet på Tekniska museet berättar att i samma veva avvecklas det statliga televerket och den nya konkurrensen mellan operatörer pressar ner priserna. Man kan säga att i början var det sådana där annonser som jag köper en julskinka för en krona och få en mobiltelefon på köpet. Det var, det var lite osannolikt nästan ibland vad man skulle göra. På bara några år har nu varje svensk en helt egen mobiltelefon. Det fanns sådana som var brandade av till exempel Ferrari också. När man kunde få en Ferrari röd telefon med ett märke på och sådär. Det, det var en väldigt... Mobiltelefonen var väldigt brokig på 90-talet. Den hade väldigt många olika former, väldigt många olika färger. Men i slutet på 90-talet började det plötsligt gå trögare med försäljningen av Ericssons mobiler. Mats Lindhoff, som vid det här laget har blivit utvecklingschef för alla Ericssons mobiler, förstår inte varför och köper en Nokia-telefon, deras största konkurrent. Försäljaren visar hur man spelar Snake. På Nokias telefoner som då var större än Erikssons. Och då inser jag helt plötsligt. Helvete det är ju inte att kunna ringa. Det är, det är ju helt andra saker som, som man, man säljer på. Att spela Snake. På, på, det var ju löjligt kan, kan man ju tycka som hardcore-ingenjör som jag var då. Men det var då man förstår att, att då blev det en massa andra funktioner i telefonerna. Och det var väl där Erik som tappade lite momentum. Och det var väl delvis för att jag och mina kollegor var lite för starka lite för länge innan, innan man insåg att det var andra krav som, som fanns på mobiltelefoner. Vid den här tidpunkten utgör Eriksson 40 procent av hela svenska börsen. Det är inte bara Eriksson som har problem. Vid millenniumskiftet spricker it-bubblan och Eriksson drabbas hårt. Samma modeller som introducerats på 90-talet görs om och görs om. Till en dag. Today, today Apple is going to reinvent the phone. And here it is. And we are calling it iPhone. Från Silicon Valley presenterar Steve Jobs den smarta telefonen. Anders Lindeberg Lindvet berättar. Det som den här brokiga telefonen från 90-talet, den, den blir ju liksom helt död när Apple lanserar iPhone. Då ska ju telefonen istället vara väldigt intetsägande för det är skärmen som ska leva. Det är ju bara ju större, klarare, skarpare, gladare färger på själva skärmen, det är desto bättre. Men själva apparaten är liksom bara synas och kännas så lite som möjligt. Apple har hittat ett koncept där de bakar ihop flera funktioner i en. Telefon, internet och underhållning. Idag kan man läsa artikel efter artikel om varför du inte ska hålla på med mobiltelefonen för mycket. Gemene man tillbringar ungefär fyra timmar per dag på mobilen. En av dem som tänkt mycket på det här är Kave Kabinjad. Jag känner inte till att det fanns något, något som kallas för mobilmissbruk liksom. Han är musiker och har gjort en låt om att använda mobilen mindre. För att jag var som max sju timmar om dagen på mina bara sociala medier. Numera använder han mobilen varsamt och med mycket regler. Inte för tidigt på morgonen, inte för sent på kvällen och max 45 minuter sociala medier per dag. Jag undrar om han minns skillnaden från sin första mobil. 
Det var en sån här stor telefon. <laughs> det var som ett tegelsteg liksom. Så här. Men det var en Ericsson GH688. Och jag saknade den tiden då man endast levde i en enda värld. Och det var verkligheten. Nu, nu lever vi i en parallell värld tyvärr. Det finns skärmens värld. Och så har vi the real world. Men skärmen och mobilens stora roll i våra liv verkar vara här för att stanna. Det menar i alla fall Anders Lindberg Lindvet på Tekniska museum. Idag talar vi om Internet of Things. Alla saker ska kunna vara uppkopplade. Alltså, lampan i rummet ska man kunna prata med från sin mobiltelefon. Styra tv-apparaten också därifrån. Allting ska vara sammankopplat. Det betyder att alla sakerna som vi samlar in egentligen idag kan ha en relation till det digitala. Men samlar ni in typ en iPhone idag? Det har vi också gjort och ett av våra allra senaste föremål faktiskt här på museet var en iPhone som användes av Bibi Good då som sände det första eller retweetade det första eh, MeToo-hashtaggen i Sverige. En bil och passagerarfärja med 867 personer ombord har sjunkit söder om finska Utö. Den svensk-estniska färjan Estonia var på väg från Tallinn till Stockholm när den vid halv ett tiden i natt slog runt i det hårda vädret. Jag minns när jag skulle gå till min gymnasieskola en vintermorgon. För då hade jag ju hört att på natten hade färjan Estonia förlist mitt ute på Östersjön. Mm. Och jag minns också att jag fick sitta, när alla andra i klassen hade lektion så fick jag sitta längst bak och lyssna på radio medan de rapporterade och återge för resten av klassen vad det var som, ja, vad som hände, hur det hade gått med räddningsinsatserna och så. Det var jättepedagogiskt. Ja, faktiskt. Det var väldigt bra. Mm. Men det var ju oerhört oerhört. Det var väldigt många från Västerort, där vi kommer ifrån, som hade varit, vars föräldrar och arbetsplatser så hade varit med på färjan. Jag hade ju ett mycket opersonligt förhållande till Estonia. Jag kände ingen som hade varit ombord på Estonia. Men däremot så lyssnade man ju på radio dygnet om i stort sett. För det var ju en oerhört stor händelse. Man fick ju reda på, om inte alla, så väldigt många som har de dramatiska sista minuterna eller timmarna på ombord på Estonia. Ja. Och de här eh, jollarna som de satt i. Alltså, det var ju någonting med någon bogvisir. Det var ja. ett ord man lärde sig då i samband med ja, det här. Var det. Att eh, det hade varit så hög sjö att, att eh, det på något sätt förstörde eh, så att det kom in vatten i färgen och blev obalans. Och ja, så. det gick ju rykten om att kaptenen hade beordrats av rädderiet för att hålla tidtabellen när det gett ut i, i Pinska viken med jättestorm. Ja, ah, just det. Precis. Ah. Men det, här, det var ju svenska politiker väldigt engagerade i. Mm. Ju. Det var väl egentligen det första gången som jag hade uppfattat att det kunde ske så här nationella kriser. Det kom ju, eh, kom ju på 00-talet sen med tsunamin och så, men... Det här var min första där man fick se hur, hur svenska politiker försökte agera som landsföräldrar. Ja. Men 1993 så förlorade den borgerliga regeringen makten. 
Och då kom alltså en socialdemokratisk regering. Och efter många om och med så blev Göran Persson statsminister. Ja. Och det är hans stora grej i livet. Han sanerade Sverige. Det talar han om idag. Så fort han får en intervju så börjar han prata om hur han räddade Sverige på 90-talet. Vad var han sanerade Sverige ifrån då? Jo, han, höjde, han såg till att räntorna höjdes. Han höjde skatter. Han såg till att eh, Sverige inte blödde längre. Och han tog tag i det här med bankkrisen också. Och eh, det gjorde han. Ja, men här, vad man än tycker om Göran Persson så gjorde han en stor insats för det här tillfället. Han, om man inte räddade Sverige så fick han åtminstone Sverige att inte blöda så mycket som det hade gjort i början på 90-talet. Mm. Vad kommer du ihåg från dotcom-bubblan? Ja, men det kommer jag ihåg. För det var ju så uppenbart. Så man hörde ju talas om det här redan på 97-98. Ja. Och då undrar man ju vad i all friden höll på med. Man inredde småpojkar och småflickor i 20-årsåldern. Han drev företag i centra, centrala Stockholm och köpte möbler och inredningsdetaljer för hundratusentals kronor. Och bankerna gav dem lån, inte på vad de hade gjort utan vad de förväntades göra. Just det. Och det här insåg man ju genast att det här skulle ju aldrig gå. Och det gjorde det ju inte heller. Det var första gången jag hörde talas om sådana här riskkapitalbolag. Ja. Men det hade väl funnits tidigare? Det hade ju funnits tidigare, men det var ju nu de blommade upp. De fanns säkert på bokkrisen på 80-talet också. Men nu gav de ju pengar åt alla håll. Man är lite förvånad att det ska ta tio år och man inte lär sig någonting. Man lånar pengar hejdlöst utan att ha någon ordentlig säkerhet. Mm. Men nu var ju dotcom extremt genom att det inte fanns någon säkerhet att låna mot. Utan man lånade mot förväntningar. Just det. Men det var ju en, då måste ju betyda att det var en jättepositiv eh, inställning till digitaliseringen och dess möjligheter. Ja, man trodde ju. Det fanns ju då, man trodde ju att man kunde nå hela världen. Jag menar, man kunde sälja kläder över hela världen, trodde man. Ja. Idag kan man göra det, men det kunde man inte då. Nej, för det var ju det som jag tror var själva grejen. Att affärsidéerna var superbra, men det var bara det att de var tio år för tidiga. Mm. Och sen spricker ju den här bubblan. Då började riskkapitalbolagen och bankerna dra åt sig öronen. Mm. Och svångrämmen. Mm. Jag har lärt mig att när man, man ska vara lite orolig om företaget man sitter på. När de börjar dra, komma med en, en pirra och forsla ut en sån här kaffemaskin- för då vet man att det här, det här företaget kommer inte finnas om några veckor. Så var det på mitt dotcom-företag där jag jobbade. Två månader senare satt en person från att det har varit helt fullt åtta våningar med riskkapitalister. Så satt en person kvar i hela Sverige i det huset helt ensam. Ja, det var ju så. Men så kom millennieskiftet ja. och då man trodde att nu kommer världens teknik förstöras eftersom omställningen till att gå till ett nytt millennium skulle paja alla datorer och det var ju världens... Ja, det var en massa låtsasexperter som dök upp i tidningar och i tv överallt och talade med begravningsröst om att alla datorer skulle paja. Ja. Det hände ju ingenting. Nej, men det var ändå sådär, eh, millenniesäkra dina mm. pengar och ja. kommer skaffa hem konserver för man vet inte hur det kommer gå med elnäten. Nej, och ta ut dina pengar. Ja, precis. Mm. 
Men det gick ju jättebra. Mm. Men det som hände sen ju, det var ju eh, 2001. Mm. Då eh, det helt plötsligt flyger in två flygplan i eh, World Trade Center. Mm. Men det kan vi väl prata om nästa gång. Det gör vi. Ja, bra. Du har hört podcasten Älskade prylar. Med mig Malin Åkersten och min pappa Ulf Åkersten. Alltså att vi idag eh, vi lever med böjda nackar på ett helt annat sätt <laughs> än vad vi gjorde förut. Ja, Reporter ja. är Matilda från Essen. Man behöver bara åka buss eller tunnelbana för att se det. Det här är en podd från Claes Olsson, producerad av Soundtelling. Och om ni gillar podden Älskade prylar, ja, men då spanar ni in boken med samma namn.